0: Bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra Apia Podcast, te saludo hoy, estoy grabando esto un miércoles 7 de julio y te digo la fecha de hoy porque precisamente de allí va, de allí se inspira el tema que vamos a tocar hoy por si no te has dado cuenta, estamos en el mes 7 del año, quiere decir que ya pasaron los primeros 6 meses, o sea ya pasó la primera mitad de año Queda la segunda mitad del año y entonces eso nos invita a hacer una especie de chequeo de mitad de año. ¿Cómo vamos? Esto tiene varios nombres, a esto se le llama, bueno, sí, la traducción en español sería chequeo de mitad de año. En inglés le dicen mid-year check-up o mid-year check-in, incluso también lo he escuchado decir como mid-year reset. Ya, este, bueno, tiene varios nombres. Y va más o menos de como, bueno, ver qué, qué tal te ha ido hasta ahora este, con, con las metas que te planteaste para el 2021. No sé cómo vas tú, pero la verdad es que yo confieso que a mí esto, o sea, se me han olvidado, se me olvidan las metas. En enero empezamos súper emocionados, motivados con aquella lista de resoluciones. Luego, a medida que va avanzando el año, pasan los meses, se nos va pasando un poquito la fiebre, se nos va olvidando qué es lo que nos motivaba, e incluso se nos olvidan cuáles eran nuestras metas, ¿no? Así que por eso es bueno un chequeo a medio año para ver cómo va la cosa y para que cuando termine el año y sea la hora de hacer tu recuento de fin de año, oye tengas motivos por los cuales celebrar, por los cuales sentirte chévere y que sean mayores los logros que esas cositas que no lograste, que normalmente bueno, nos hacen sentir súper mal, este, nos da New Year Blues, nos este, hacen sentir incapaces, como que con pocas ganas de, de lograr cosas nuevas o de repente nos planteamos demasiadas cosas para el año que viene, porque entonces son las cosas del año que viene, más las cosas de este año que no, que no lograste. El punto es que Todavía estás a tiempo. Entonces es hora de ver qué es lo que ya lograste, porque estoy segura de que hay una cantidad de cosas que ya lograste en estos seis meses. ¿Qué es lo que está todavía en proceso? ¿Qué sigue pendiente? Y para eso que sigue pendiente, pues revisar qué ajustes hay que hacer, si hay algo que modificar, por qué sigue pendiente, eh, si es que no le has entrado a esa tarea o si es que hay cositas que que hay que hacerle sus toques y sus ajustes, ¿no? Entonces, hoy voy a estar compartiendo algunas estrategias para afrontar eso que hace falta y, ¿por qué no?, para no perder de vista todo lo que sí has logrado en estos seis meses. Entonces, bueno, como los ejemplos que yo tengo para dar son los míos propios, voy a utilizarlos para el episodio de hoy. Además, aprovecho así de hacer un poco de accountability, que ya sabes que es siempre una buena estrategia para, para mantenerte al día, para mantenerte motivado, ¿no? Buscar otra persona, otro alguien con quien este, hacer como memoria y cuenta, ¿no? mantener en track. entonces no voy a entrar en detalle de necesariamente todos los propósitos que me puse, pero sí de repente voy a nombrar unos que otros que nos pueden funcionar para los ejemplos, este, por ejemplo yo, una de las cosas que siempre me estoy planteando es comer saludable, este, mantener mi, mi alimentación en orden, disfrutando por supuesto, pero este, que mi alimentación no me enferme, porque eh, a mí normalmente la comida me enferma, así que yo llevo un largo trayecto, este, bueno, editando esa relación con la comida para que le caiga bien a mi cuerpo y siempre había sido como comer saludable y este año cambió, ha sido comer de acuerdo a los requerimientos de mi cuerpo, puede, o sea, eso significa comer saludable, pero comer saludable no significa comer de acuerdo a los requerimientos de tu cuerpo. Entonces, eh, bueno, eso fue algo que decidí hacer distinto este año. Para eso estoy trabajando de la mano con una nutricionista. Y ha sido, bueno, todo un trip aprender a comer con lo que mi cuerpo necesita para tener el mínimo de masa muscular que, que proteja a mis huesos y a mis articulaciones, sobre todo para una persona que, que hace ejercicio como yo. Y bueno, no sé si esto... Es un tema que interesa, se me está ocurriendo aquí ahorita. Si a ti te interesa que yo hablas un poco más de este tema de la relación con la alimentación y el cuerpo, y que de repente, ¿por qué no? Invite a mi nutricionista, déjame saber este por arroba Ariana con doble n si eso es algo de tu interés. Entonces, bueno, con la alimentación vamos bien, no vamos perfectos, por supuesto, o sea, es una montañita rusa, pero lo importante es que siempre trato de retomar, siempre estoy retomando, y bueno, lo importante es ser consistente y no perfecto, recuerda eso. El punto número dos que te comparto hoy es que, eh, bueno, con respecto a mi actividad física, en cuarentena aumento, eso ya te lo comenté en el episodio pasado, y he tratado de que así sea, de que de que se mantenga como mi promedio de hacer actividad física, hacer algo por mi cuerpo, mover mi cuerpo, unos cinco días a la semana. ¿Que lo logro puntual cinco días a la semana? ¿Todas las semanas? No, es mentira. Eh, porque hay semanas que logro tres y va que chuta. O sea, como que te estoy diciendo demasiado si logro tres. Y entonces aquí quiero detenerme a desglosar un poquito esta popular palabra que utilizamos siempre del equilibrio, el balance como que la vida es un equilibrio bueno, no lo sé no lo sé eh, eh, creo que realmente el equilibrio como tal no existe o, o el equilibrio como lo creemos no existe y me voy a dar la tarea de leerte un concepto de equilibrio para discutirlo aquí contigo porque lo busqué entonces, fíjate lo que conseguí en el diccionario. Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en el sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. Obviamente, en la vida hay muchas más cosas que dos fuerzas opuestas, ¿no? Entonces, no vamos a tomar el, el concepto literal. Pero fíjate que dice estado de inmovilidad del cuerpo, por dos fuerzas que se anulan y no hay nada más eh, distante de ese concepto que como lo utilizamos en cuando hablamos del equilibrio en la vida del balance en la vida lamento decirte que en verdad ese equilibrio o ese balance en la vida no existe no existe o sea es mentira que siempre estás prestando la misma cantidad de energía y de atención a todas las áreas de tu vida a las que les quieres prestar atención o sea a mí, por ejemplo, me pasa que si una semana estoy fajadísima este, con la actividad física, entonces no estoy tan fajada con la alimentación. O si de repente estoy fajadísima con crear contenido y entonces tengo el Instagram al día, tengo el podcast al día, tengo la consulta al día, entonces puede ser que no le esté prestando tanta atención al sueño. O si estoy durmiendo bien, pues seguramente hay alguna otra área de mi vida que está un poquito negreada en ese momento o con un poquito menos de atención en ese momento. O sea, o si estás paseando, vas a comer mucho más y entonces de repente el trabajo va a estar un poquito más atrasado. Con esto lo que voy es que quiero que te saques de la cabeza esa idea del equilibrio perfecto. Mi concepto de equilibrio que quiero compartir contigo hoy es que más bien la suma de esas áreas que son las más importantes en tu vida, que ya tú hayas hecho como que esa selección de cuáles son esas cosas que, a las que tú constantemente quieres estar prestando atención, quieres estar trabajando en ellas. No creas que puedes atenderlas todas a la misma vez, sino que cuando hagas un balance, saques un promedio, Después de un tiempo tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Creo que sí le he dado suficiente atención por igual a mi familia, a mi trabajo, a mi propio autocuidado y hacer las cosas que me gustan, este, a prestar la atención a mis hobbies, atenderlos, a disfrutar, pero a cuidar de mi alimentación y mover mi cuerpo en la medida necesaria. O sea, que al final del día puedes decir, oye, Sí, yo presto atención a todas estas cosas, pero que no te pongas esa presión encima con la idea de que le tienes que prestar la misma atención a todas las cosas al mismo tiempo, ¿okay? Entonces con eso voy a el tercer punto, que es algo que he estado trabajando, pero que aún puede mejorar. Entonces entra en la categoría de puede mejorar y para eso te voy a compartir una estrategia más adelante porque te traje una lista de estrategias que puedes hacer para todas esas cosas que caen en tu lista de Pueden Mejorar, ¿ok? Ya sabes que, bueno, simplemente al final de este episodio este, vas a poderlas conseguir, así que sigue escuchando. Luego, una de las cosas que sí logré, que estoy contenta, que celebro, es haber empezado a dar mi... Eh, primera conferencia. Armé mi taller, ya sabes, si has escuchado este podcast y me sigues en Instagram, sabes que estoy ahorita, eh, bueno, trabajando en mi, no trabajando en mi webinar, el webinar que ahora llamo taller porque ahora también puede ser presencial. Hice mi primera edición virtual, ahora la estoy dando para empresas, así que bueno, si tu empresa está, está interesada en que yo dé mi taller de asertividad, puedes escribirme a info.ariana.n.com o mandarme un DM por arroba.ariana.n, momento de propaganda, porque si no me la hago yo, entonces ¿quién me la hace? ¿Verdad? <risa> y este, bueno, eso está en la lista de los checks. Y otra de las cositas que yo tenía este, pendiente en mi lista a nivel profesional porque bueno, claro, yo divido mis metas en sectores, eso lo conté en el episodio, así logré mis resoluciones de año nuevo, yo divido mi meta por sectores, ¿no? O sea, como que personal, profesional, etc. Una de las profesionales, más que una, una resolución, era como una esperanza que yo tenía, que era retomar la consulta presencial, por supuesto, en la medida en la que, el COVID, así me lo permitiese, y bueno, he tenido algunos algunos obstáculos que me han hecho como que, así como la aplicación de Waze, tener que o de Google Maps, tener que que, que recalcular, ¿no? Porque entonces ya te conté, en, creo que fue el episodio pasado, pero te voy a poner al día que yo tenía un consultorio, estuve pagando la el alquiler durante toda la cuarentena para retomarlo este año y bueno, ese lugar lo vendieron, entonces estoy buscando otro lugar y eh, bueno, digamos que sigue estando esa meta pendiente allí, pero he tenido que, que, que cambiar el camino, cambiar la estrategia porque han ido surgiendo cosas y eso es lo que pasa en la vida, van surgiendo cosas y este, tienes que, que ajustarte, que ser flexible para poder lograr tus metas, requiere flexibilidad. Entonces, bueno, esas son algunas de las cositas que de, de, mí, este, de mi lista personal para que tú vayas así como haciendo la tuya. Y cuando ya hiciste tu lista, ya te diste cuenta de qué has hecho bien, qué es lo que debes mantener, en qué puedes mejorar, entonces ahora sí te traigo una lista de cinco tips que tú puedes aplicar para... Este, bueno, para realizar, para hacer este chequeo de fin de año y que puedas sacarle el jugo, sacarle provecho a los próximos seis meses. Esto de los tips de, de, de en los episodios al final incluir tips, estrategias, eh, fórmula, paso a paso, ha sido algo que eh, en el feedback que he recibido sobre el podcast me han dicho que les encanta, que les encanta que siempre comparta una lista de tips, una lista de paso a paso, una fórmula, porque al final eso es lo que queremos, queremos algo que nos haga la vida más sencilla, ¿verdad? Paso a paso, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, este bueno, eh, por supuesto que, me encanta recibir tu feedback para seguir haciendo aquello que te gusta escuchar. Y aquí te veo mi lista de cinco tips para hoy. La primera recomendación sería, escribe tus pendientes, escribe todo lo que tengas pendiente de, esa, de ese apartado, para no repetir la palabra lista, de ese apartado de cosas que están pendientes. Revisa cuáles son los que todavía... Quieres mantener en esa lista porque los que no los puedes borrar, los puedes descartar y los que sí siguen estando allí, agarra uno y comienza con ese ya ahorita, no lo postergues más porque esa lista de pendientes lo más probable es que esté llena de cosas que tú has ido postergando y entonces se te va acumulando esa cantidad de cosas en la parte de atrás de la cabeza que te tortura pero que te choca o te fastidia y entonces vas postergando y postergando y eso hace que la sensación sea mucho peor. Entonces, empieza con uno, uno solo, ya ahorita, y este, vas a ir viendo cómo te vas a sentir mejor y entonces vas a tener ganas y energías de ir con, la próxima, con el próximo ítem de ese listado de cosas rezagadas o pendientes por hacer. Ahora, el tip número dos. Para esas cosas que están que pueden mejorar, ¿ok? Porque ya sabes que tu lista tiene que ser lo que sí lograste, lo que está en proceso y puede mejorar y lo que todavía está pendiente. Para los ítems que caen en la lista de puede mejorar, te recomiendo que te pongas retos. Esto ya creo que yo he hablado antes de los retos, de que te busques a alguien con quien ser eh, con quien tener accountability, puede ser con otra persona o puede ser contigo mismo que te retes tú contigo mismo, como por ejemplo, para la, el final de la semana este, esto es lo que tiene que haber sucedido, esto es lo que tengo que haber hecho o para final de mes, esto es lo que quiero haber conseguido, logrado etcétera, ponte pequeños retos ojo, no demasiado, no es que te vas a poner 700 retos a la vez, o sea, un reto un reto a la vez porque si no, va a ser demasiado abrumador y lo que es abrumador, a lo que es abrumador no le, no le entras, no le, no le metes cabeza, más bien le huyes. Entonces, ponte raticos para eso y entonces, como lo que está en mi lista de puede mejorar es el sueño, se me está ocurriendo aquí, bueno, no es que se me está ocurriendo, es que lo tenía pendiente, pero le estoy poniendo fecha desde ya, hacer un reto de sueño, un reto de, no sé, podemos ponerle cinco días, una semana, 10 días de dormir bien. Bueno, está pendiente para la próxima semana, ya lo dejé dicho por acá, por si acaso quieres acompañarme. Fue lo mismo que yo hice cuando me quise empezar a despertar más temprano con el 7 a.m. club, etcétera, etcétera. Tip número 3. Haz una limpieza, una limpieza en todo sentido, ¿ok? De todo lo que no te ha funcionado, de lo que te resta, de lo que no te aporta. Y digo en todo sentido porque puede ser en las áreas de tu vida que lo necesiten. Puedes hacer una limpieza de tus redes, darle literalmente unfollow a todo ese contenido que no te hace, sen que no te hace sentir bien, que al contrario, este, bueno, te deprime, te pone ansiosa, te hace sentir menos, te hace sentir que te falta. De eso no queremos nada. Puedes hacer limpieza de tus relaciones, limpieza de closet, limpieza de hábitos, ¿Qué hábitos no te están funcionando? ¿O qué hábitos te hacen falta? ¿Qué hábitos necesitas empezar a crear? Y si estás necesitando un empujoncito en esta materia de hábitos, te recomiendo el episodio número uno de Nuestra Apia Podcast, que se llama ¿Cómo crear hábitos sin morir en el intento? Yo es que no quiero ni escucharlo porque fue el primer episodio y seguro se me va a incrustar la forma en la que lo grabé o como hablé o lo que sea, pero sigo confiando en ese contenido. El contenido, o sea, sigo, sigo, sigue siendo mi bandera, ese contenido que, hay, que está allí, así que te lo recomiendo. En fin, haz una limpieza de lo que sea que haga falta y lo que sea que haga que se mueva la energía para que te puedas poner en acción. Con esto llego al tip número 4, que es establece de nuevo tus intenciones para lo que queda de año. Tú probablemente, capaz, no sé, hiciste una lista de tus intenciones para este año, pero es posible que tus metas, que tus propósitos hayan cambiado y eso es absolutamente válido, tú tienes derecho a crecer y tú tienes derecho a cambiar de opinión. Entonces, está bien que quieras hacer un refrescamiento de esas metas, esas intenciones y por eso creo que es que uno de los nombres que tiene este este proceso es un mid year reset, ¿no? Como que se vale, se vale hacer un reseteo, se vale decir esto que estaba en mi lista en enero ya no lo quiero aquí, ahora quiero otra cosa. Eso se vale y tienes Seis meses completos para ponerte manos a la hora con esa nueva o esas nuevas intenciones. Y el último tip, con esto cierro el día de hoy, es agradece y celebra todo lo que entró en esa lista de cosas que sí lograste. De nada sirve hacer una lista de cantidad de cosas que tú quieres hacer, que son chéveres, por eso las quieres hacer pero que las logras y no te tomes el tiempo de disfrutarlas. No puede ser, no puede ser que te esfuerces tanto para hacer algo que te sale y no saborees ese momento. El saboreo es una técnica que nos ayuda a prolongar emociones positivas, incluso a generar emociones positivas, o sea, que nos crea momentos agradables, de disfrute, así que eso que lograste, agradécete. Y celébralo, no hay mejor motivación que la que puedes recibir de tus propias palabras, de tu propio cheering, o sea, de que tú mismo te eches te, te porras, ¿no? O sea, te digas que lo estás haciendo bien, entonces mírate al espejo y di en voz alta que estás orgulloso de ti, o sea, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti, porque además la motivación más poderosa es la motivación intrínseca, o sea, la motivación que viene de adentro. La motivación que viene de afuera, llamada motivación extrínseca, es más poderosa para empezar, pero se pierde muy rápido. En cambio, la motivación intrínseca es mucho más duradera. Esa es la que tú quieres cultivar. Y si tú, a ti te mueven las palabras, es que los demás te digan cosas chéveres, tú eres el primero, primero, primero que te tienes que decir... Oye, cosas alentadoras, ¿ok? Estoy segura de que hay varias cositas que cayeron en esa lista de cosas que sí has logrado y también estoy segura de que hay varias cositas que van en esa lista de en proceso y que van muy bien y que no hay que hacer nada adicional más que mantener esa constancia y esa forma en que lo estás haciendo. Entonces, agradecete, celébrate que eso te va a ayudar a ir por más. Hasta aquí llegó el episodio de hoy, eh, te deseo que tengas un súper poderoso y productivo mid-year check-up o check-in o chequeo de mitad de año, comparte este episodio con alguien que, bueno, con, con tu compañero de retos, ya sabes, si tienes compañero de retos, compártele este episodio, déjame saber por arroba ariana con doble M qué te pareció y Tú y yo nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.